0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción
1: de Sputnik.
2: Nuevo programa de GPS Internacional con temas de la agenda de la región. Vamos a Chile porque ha iniciado el despliegue militar en las fronteras con Bolivia y Perú en el norte del país. El objetivo es disminuir y controlar el flujo migratorio irregular en las regiones de Arica y Antofagasta, entre otras. Con Esteban Silva, analista chileno, hablaremos sobre las perspectivas en torno a la seguridad fronteriza, pero será también la excusa para hablar de la situación política del país y cómo le ha ido al gobierno de Gabriel Boric en este tiempo. Hablaremos también de lo que es el posicionamiento, sobre todo a nivel de política exterior. También con Walter Faguaba, desde El Salvador, Daremos cuenta de un episodio que se ha vuelto viral a nivel mundial, a nivel global. El traslado que ha anunciado el presidente Bukele de los primeros 2.000 miembros de las pandillas al nuevo centro de confinamiento del terrorismo que se ha inaugurado a fines de enero. ¿Cuál es la señal que busca dar el presidente Bukele respecto a lo que está sucediendo con el tema de las pandillas? Algo que ha tenido un impacto eh, radicalmente global. Ese será... Uno de los temas, como siempre, el espacio para la cultura. Y vamos a presentar un nuevo documental del de director Sergio de León. Nieves florecidas en astros. Esa es la nueva película que la estará presentando, como siempre antes, en este GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
2: Los diputados de Finlandia avalaron este miércoles un proyecto de ley que ratifica la solicitud de la futura entrada del país en la OTAN, según la transmisión en directo de la sesión. La normativa fue aprobada con 184 votos y una abstención. Siete legisladores estuvieron ausentes. Para que el documento entre en vigor, debe ser aún promulgado por el presidente de ese país. Lo cierto es que Finlandia no puede incorporarse a la OTAN sin el visto bueno de los 30 estados miembros del bloque bélico y hasta la fecha Hungría y Turquía no han ratificado la solicitud del país nórdico. Suecia, otro pretendiente al ingreso en la organización militar, también está en el aire debido a Hungría y Turquía. Tras el comienzo de la operación especial de Rusia en Ucrania el 24 de febrero del 2022, Finlandia y Suecia entregaron el 18 de mayo las solicitudes de su ingreso en la OTAN al secretario general de ese bloque. Ankara primero bloqueó esta solicitud, pero el 29 de junio, Finlandia, Suecia y Turquía firmaron un memorando en materia de seguridad en el que se toman en consideración las preocupaciones turcas. Además, el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció el 1 de febrero que su país actualmente no considera de manera positiva la solicitud de Suecia sobre su adhesión a la OTAN. En particular, esto se debe a los recientes actos de profanación del Corán en el que país nórdico ha realizado por el ultraderechista danés Rasmus Paladán. Washington endurecerá el control sobre los fondos brindados desde Estados Unidos a Ucrania, afirmó Vladimir Vyatuk, jefe del Centro de los Aspectos Regionales de la Política Militar de Estados Unidos, del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia. Es evidente que los fondos que se asignarán a Ucrania estarán bajo un control mucho más estricto indicó que la administración del presidente Biden se ve obligada a endurecer el monitoreo sobre los fondos que se asignen debido a la presión de los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El 28 de febrero, la subsecretaria de Defensa de Estados Unidos declaró en una audiencia en el Congreso que Kiev debe comenzar a planificar sus gastos en el sector de la defensa de manera independiente. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero del 2022, y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Dos buques de la Armada de Irán atracaron por primera vez en la historia en un puerto de Brasil, informó la agencia Tasnim. Según precisó, la flotilla está compuesta por el porte de helicópteros Markham y el destructor Dena. Los buques de la flotilla de la Armada de Irán marcaron la presencia militar de Irán en el continente americano por primera vez, ...tras atravesar el canal de Panamá y anclar en el puerto de Río de Janeiro... ...indicó el medio en un despacho... ...el medio destaca que es el primer viaje alrededor del mundo... ...que realiza la armada iraní... ...el DENA es un buque de guerra de la clase Moshob... ...que cuenta con misiles de crucero antibuque... ...así como torpedos y cañones navales... ...el MACRAM es un porta helicópteros que puede transportar cinco helicópteros... ...las tensiones en América del Norte por el maíz continúan... ...tras el anuncio de posibles controversias... Por el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el gobierno de López Obrador señaló que el diferendo, se mantiene con Washington, por el país transgénico, es de carácter político y no comercial. El diferendo de Estados Unidos, sobre el decreto que regula el maíz transgénico, carece de fundamentos comerciales. Su motivación en realidad es política, dijo la secretaria de Economía Mexicana en un comunicado. Si Estados Unidos quisiera llevar el diferendo a un panel en el marco del Temec, tendría que demostrar cuantitativamente, es decir, poner en cifras, algo que no ha ocurrido que el decreto del maíz afecta comercialmente a sus importaciones. Estados Unidos y México mantienen un diferendo luego de que el gobierno de López Obrador publicara el 13 de febrero un decreto en el que prohíbe la utilización de maíz genéticamente modificado para la elaboración de masa y tortillas a partir de enero del 25. México es el segundo comprador de maíz transgénico de Estados Unidos e importa alrededor de 17 millones de toneladas de este grano anualmente, además de que las compras se han incrementado en los últimos años. Asociaciones de productores en el país norteamericano han expresado un rechazo al decreto mexicano con el argumento de que no está basado en evidencia científica y se trata de una violación a las reglas del Temec y han solicitado que el tema se deriva en un panel de controversias especial en el marco del propio tratado. Chile inició el despliegue militar en las fronteras con Bolivia y Perú, en el norte del país, con el objetivo de disminuir y controlar el flujo migratorio irregular en las regiones de Arica, Tarapá y Antofagasta. No está prohibido entrar a Chile, lo que está prohibido es hacerlo por pasos irregulares, explicó la ministra de Interior Carolina Toja al arribar el 27 de febrero a la región de Tarapacá. La labor de las Fuerzas Armadas, impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso, durará 90 días en la que militares estarán habilitados para hacer controles de identidad, registrar equipajes y detener individuos. Tobá indicó que con la medida esperan que empiece a bajar la circulación irregular por las fronteras. Para analizar este y otros asuntos que atañen a la coyuntura política del país, estamos en contacto con el analista Esteban Silva. Esteban, ¿cuáles son las perspectivas en torno a la seguridad fronteriza del país? Eh, por su parte, respecto al sur... ¿Se ha podido llegar a un acuerdo con las comunidades
0: mapuches? Bueno, en primer lugar, eh, el gobierno de, del presidente Boric ha eh, desplegado ¿no? eh, las fuerzas armadas, personal de las fuerzas armadas al norte del país eh, para enfrentar los temas eh, de la migración ilegal o irregular eh, en las fronteras de Chile con el Perú y con Bolivia. Esto es reciente. Esto se, es una decisión que se toma en el marco eh, de la, el, la ley de infraestructura, de resguardo de la infraestructura crítica, que se llama, que es una ley que fue impuesta eh, y propuesta eh, por eh, la administración de Piñera para hacer frente, en definitiva, a la época al estallido social a las movilizaciones sociales. Eh, ¿Por qué vinculo estas dos cosas? Porque eh, lo que está haciendo el gobierno es reaccionar bastante a la defensiva, desde mi punto de vista, ¿no? eh, frente a un tema que es un tema más complejo, ¿no? más de fondo, más estructural, que es cierto que ha sido desbordado por los ingresos eh, en, en la zona norte, en los pasos no no formales, eh, ha sido desbordado las distintas administraciones, ¿no? Eh, y por tanto eh, es un tema bien complejo porque no resuelve o no encara una cuestión que era principal, que es todo lo que es política interior, ¿no? Y de relaciones eh, fronterizas, eh, de haber modernizado, de haber generado un mayor nivel de... Eh, desarrollo de infraestructura tanto tecnológica como en infraestructura y también de especialización de la policía uniformada eh, o la policía de investigaciones estamos hablando de las policías, no de las fuerzas armadas, por tanto esto es una medida que se está tomando a no, con un plazo de 90 días ¿no? es una medida en mi opinión más bien forzada por una presión particularmente no solo en la zona de sectores de derecha de los grandes medios de comunicación, eh, pero que creo que no eh, enfrenta eh, probablemente, sino solo temporal, eh, un problema más de fondo que es eh, la reforma y, e implementación eh, y rectificaciones necesarias a una ley de eh, migraciones eh, que ha sido parte de un gran debate en Chile, producto de eh, un tema central. Termino con esto y es que Chile es un país que tiene un crecimiento y va a seguir ahí, eh, que va a seguir recibiendo migración, eh, porque lo necesita además, al mismo tiempo. Entonces tenemos un problema que es más de fondo, más estructural, y que hoy día se está eh, a, a, atacando de una manera puntual, muy a la defensiva por parte de este gobierno, respecto de las presiones que ha sufrido, eh, tanto en el Parlamento como a nivel de la política y los medios de comunicación por parte de la derecha chilena.
2: Quería justamente en esa línea consultarte, Esteban, cómo viene el gobierno, cómo le ha ido en este tiempo, qué matices, qué balances positivos, negativos ha
0: podido tener. Bueno, el gobierno del presidente Boric es un gobierno que se instala, es necesario poner el contexto muy brevemente. Primero, es un gobierno que eh, triunfa en segunda vuelta la candidatura del presidente Boric, frente a un crecimiento eh, de un candidato de la extrema derecha, incluso con eh, eh, perfiles más bien fascistas como Cast, Y desde ese punto de vista eh, es una candidatura que instala ¿no? eh, una gran eh, confluencia nacional para impedir ¿no? eh, la, eh, el triunfo de una derecha extrema de carácter más bien fascista, ¿no? Como es la de Castro. Eso significa, en segundo lugar, que el gobierno del presidente Boric eh, él, y, y const lo constituye con, en base a dos coaliciones políticas sin las fuerzas sociales, que creo, creo que esto también es importante. Acá hay un divorcio importante, tanto en la institucionalidad, en la ley de partidos políticos, eh, etcétera, entre las organizaciones sociales, leyes sindicales, campesinas, territoriales, etcétera, con la participación en los partidos políticos. Bueno, el gobierno del presidente Boric se conforma en base a dos coaliciones, una de ellas, eh, que es la eh, llamada socialismo democrático, que es una coalición eh, que es la base de la concertación, eh, que gobernó en los últimos 30 años, en parte importante en el Ejecutivo, y la otra es eh, apruebo dignidad, y por tanto, desde, al, desde el comienzo, el propio programa que es mínimo en este contexto, ¿no? que había comprometido al país el presidente Boric Y luego hay un segundo momento más complejo todavía, y es la pérdida, el 4 de septiembre, a pocos meses de instalado el gobierno de Boric del plebiscito de la propuesta de eh, nueva constitución emitida por la Convención Constitucional. ¿Y por qué señalo que esto es un punto no menor? Porque se pierde por una falta de liderazgo y que yo la identifico y la ubico en lo principal, en la propia figura del presidente de la república, eh, desde el punto de vista de la institucionalidad, por una falta de eh, política común eh, entre los mismos partidarios eh, en, el, en el campo de la política, ¿no? eh, de eh, esta, este borrador de nueva constitución, es decir, faltó liderazgo, no hubo una vanguardia político social, unitaria, clara, porque incluso el propio gobierno eh, entró en una serie de dimes y diretes, en contradicciones, es decir, llamó a reformar la propuesta borrador antes de que fuera aprobada, generando confusión, desmovilización, etc. Entonces, lamentablemente, este segundo momento ¿no? eh, debilita también, finalmente, eh, el, 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 el programa eh, y la gestión del gobierno del presidente Boric haciéndolo bastante más frágil o contradictoria. Y ciertamente sí. han habido avances, pero están todos, eh, son bastante más reducidos producto de estos dos grandes momentos o correlaciones. Cuando estamos a prácticamente eh, unos días de cumplirse un año de la instalación del gobierno del presidente Gabriel Boric. Esteban, en
2: materia de política exterior, ¿cuáles son los motivos del apoyo de Boric al presidente ucraniano, a Zelensky? Eh, ¿Es una ruptura con sus bases de izquierda, tomando en cuenta el talante más eh, de derecha neofascista del régimen de Kiev? ¿Cómo ha reaccionado el sistema político chileno?
0: Bueno, hay que, hay que poner nuevamente el contexto. El, el sistema político en chileno está en crisis hace mucho rato y, y tiene eh, contradicciones que no han sido resueltas. Eh, una La principal eh, fue la derrota que tuvimos respecto de la convención constitucional, que no era una asamblea constituyente, pero fue electa democráticamente para generar una nueva constitución y que, por las razones que explicaba anteriormente, eh, en, entre otras, porque hubo muchas, hubo también toda una estrategia de la derecha y de los grandes medios de comunicación, etcétera, no eh, se perdió y, y por tanto, eh, hoy día estamos en un proceso eh, de rearme de alguna manera, por así decirlo, ¿no? y de eh, nueva ofensiva derechista en defensa de la institucionalidad que es la defensa del modelo económico. ¿no? Dicho eso, planteado eso, eh, en ese sentido, eh, la posición que ha asumido eh, el gobierno y particularmente el propio presidente respecto al conflicto eh, que enfrenta a, eh, en Ucrania a Rusia con Estados Unidos y la OTAN en el escenario ucraniano y por tanto que es un conflicto de mucho más complejidad ¿no? evidentemente eh, que la sola enfrentamiento eh, de, de, de guerra en Ucrania ¿no? eh, eh, ese, lo que es eh, contradictorio e incomprensible ¿no? es el nivel de alineamiento que desde temprano es decir, el, el, el presidente Boric siendo presidente electo a través del Twitter, eh, porque no recuerdo si, si hizo declaraciones con más de desarrollo de hecho, se alineó unilateralmente con Zelensky, ¿no? con Ucrania, en contra de Rusia. Eh, desde ese punto de vista, eh, hay varios temas eh, que son lamentables en la política exterior chilena, que no ha cambiado. O sea, ¿qué quiero decir con eso? en lo esencial los ejes centrales de la política exterior chilena respecto de, de continuidad eh, desde la post hasta hoy eh, no han sido modificados y desde ese punto de vista eh, una posición tan alineada eh, que no buscó eh, ser no alineada en el sentido de eh, sumar no sumarse a uno de los campos del conflicto que no es Ucrania eh, insisto, es claro que es eh, no solo Ucrania es la OTAN, es decir Estados Unidos y la Unión Europea, en esa alianza geopolítica y geomilitar, ¿no? en definitiva en un conflicto que está cambiando eh, el contorno, tanto económico social, cultural, energético del mundo hacia una perspectiva multilateral entonces es lamentable el alineamiento temprano eh, unilateral por parte del presidente de Chile creo que efectivamente está en contradicción con una política no alineada progresista ¿no? Eh, creo que hay un eh, resentimiento con una parte importante de sus bases de apoyo y con las posiciones de la izquierda eh, social y política respecto a estos temas creo que hay una falta de mirada latinoamericana, caribeña es decir, de integración para tener una posición común, no alineada, eh, en favor de negociaciones de paz que son necesarias y urgentes, eh, y desde ese punto de vista eh, se ha debilitado eh, las posibilidades de una política exterior progresista autónoma en resguardo de los intereses de Chile, no solamente progresista en un sentido global, eh, pacifista, no alineada, eh, multilateral, sino que también en resguardo de los intereses de un país que tiene poco peso, en el concepto internacional y que por tanto el, sus posiciones tienen que ser apegadas al derecho internacional con coherencia porque lamentablemente hay otros temas en donde el gobierno chileno eh, podría mostrar una posición eh, progresista apegada al derecho internacional pero que tampoco lo ha planteado, son muchos, podría decir varios de ellos eh, y por tanto hasta aquí eh, no hay cambios sustantivos en la política exterior del nuevo gobierno, al contrario creo que reflejan eh, una suerte de eh, eh, mantención de una política alineada respecto de los Estados Unidos y de la Unión Europea, insisto, ¿no? y de la visión geopolítica de los intereses globales de los Estados Unidos y de la Unión Europea y esto se puede ver lamentablemente también en la debilidad que tuvo el gobierno del presidente Boric, eh, porque dentro de su propia coalición hay un sector que que es uh, proclive eh, en la debilidad que tuvo de rechazar eh, el TPP 11 terminó promulgándolo y también respecto de el acuerdo complementario eh, de TLC entre Chile y la Unión Europea en la cual el gobierno del presidente Boric la, eh, habiendo muchas críticas y muchos temas a resolver ahí eh, lo ha, eh, ha acordado y eso va a ser uno de los temas que también va a cruzar el debate parlamentario en el próximo periodo que es la ratificación de ese acuerdo Esteban Silva, gracias como siempre por tu presencia en GPS Gracias a ti, muchas gracias Analizamos los temas en GPS Internacional
3: Cada equipo sabe, cada pelotón sabe qué es lo que va a tener cada tarea y si hay que extraer a alguien ...que es el que esté coordinando alguna acción... ...de manera inmediata va a ser disuadido, señor presidente.
4: Presidente, mencionarle también que este es uno de ocho módulos... ...que se han construido... ...el área de construcción son eh, 5.400 metros cuadrados... ...acá pues podemos apreciar una de varias celdas... ...que tiene cada, cada uno de estos espacios... ...y acá pues ya no son como antes... ...que incluso eh, yo me recuerdo una escuela en la Unión... ...que la transformaron en cárceles y el aula... Era donde tenían era a, a los reos, era la celda. Ahora no, ahora es un espacio eh, donde no van a poder salir eh, de, de este módulo. Es decir, eh, se, va, se ha garantizado a través eh, de una serie de de herramientas, como se puede ver, pues es acero reforzado lo que se tiene en la celda, eh, tiene un cerraje eh, de nivel internacional, toda la construcción ha sido con normativas internacionales, podemos apreciar también que hay dos pilas en cada uno de los, de los espacios de cada celda, pero el agua que sale de, de estas pilas es controlada en el exterior, es decir, nadie puede eh, abrir algún grifo eh, de agua en este sector, únicamente los custodios. Así también pues hay dos inodoros, eh, podemos ver ahí los espacios donde van a estar durmiendo los camarotes, hay eh, unas plataformas aéreas, como se puede apreciar que los custodios están en esas plataformas aéreas para estar monitoreando cada uno de los espacios. El techo de estas instalaciones es curvo, el cual garantiza una ventilación natural y así también pues luz natural en, en horario diurno y eso pues hace más eficiente el uso de la energía eléctrica. Entonces... Eh, también pues tenemos en otros espacios de, de, de este sector, eh, tenemos un área que es la sala de audiencias y pues también tenemos la zona de castigo. Eso significa que el reo al final únicamente va a salir eh, de la celda para ir o a la sala de audiencias para recibir las penas o a la, la celdas de aislamiento para recibir los castigos. Y ahí, presidente, tal cual recordar una de sus indicaciones y es que
3: los criminales, todos esos terroristas que van a estar en este centro de confinamiento, sabemos de que la fase 5 y todas las fases que componen el plan control territorial, los están capturando la policía y el ejército. Por lo tanto, creo que entre a este centro, no va a volver a salir. Y eso es garantizado para la población salvadoreña tal cual como sea. Sí, no
5: va a salir a las audiencias. No va a salir a audiencias. A pasar a los jueces. Correcto. A, 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 testigos, a organizarse. Claro, a, a ocupar la salida para organizarse con la
3: estructura, Muy a verdad. llevar huilas. Así es, señor presidente. Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro. Y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Puede garantizarse que dentro no va a tener ningún desplazamiento a él. Para hacer sus necesidades básicas va a tener su baño adentro. Porque esos terroristas también para asearse, ahí tienen su pila. Con su agua y todo. Pero lo único que lo va a acompañar es esta plancha de cemento en la cual va a tener que reposar a diario. Ramfleros nacionales corredores de programa, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadoreño van a estar evidentemente en una celda común. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Claro. En esas etapas de castigo, obviamente. Y la que, todo aquello que quisiera organizar dentro de este centro de confinamiento algún tipo de atercado también le va a tocar ese tipo de régimen, donde no va a haber la luz el sol, señor presidente. Porque si podemos verificar, por favor... celda totalmente sellada señor presidente con un cerrojo y para garantizar nosotros la visualización y darle seguimiento obviamente a, a todo el actuar de él nosotros desde aquí con una regía sin vulnerar la integridad física de nuestro agente vamos a poder visualizar desde este entonces lo poco que se puede visualizar obviamente sí, está bien, está bien. y lo vamos a ver acá sí, está blindado definitivamente y cuando tenga que ir esta persona, si todavía está en su debido proceso, porque lo vamos a garantizar para que estas personas lleguen hasta la última etapa y dirima eh, los, los jueces, esperamos el acompañamiento de ellos en ese apoyo para el pueblo salvadoreño. Claro. Cuando se desplace esta persona, va a tener que poner sus manos acá, se le van a poner las esposas, posteriormente neutralizado, esta persona se va a abrir, se le van a poner los grilletes, pies y manos y va a tener que ir custodiado. Él no va a tener desplazamiento, así como ningún. Para ninguna. ir a la audiencia y en los módulos. Para ir a la audiencia y enfrente, totalmente aquí dentro del mismo módulo. Gracias. Así que eso va a estar totalmente garantizado. Esto, el Estado, está garantizando a la población salvadoreña que definitivamente con el Estado ninguna estructura va a jugar. Y el pueblo lo sabe, el pueblo lo sabe ahorita. En donde ya se tiene el control de los centros penitenciarios y con esto lo garantizamos más, y hoy está logrando también usted el
5: control de las sí, Hay una cosa importante, es que cuando empezó el gobierno, tomamos control de las cárceles. Así es, señor presidente. Pusimos bloqueo de señal, eh, quitamos Pedimos 72 horas a las telefónicas para... por... horas a las telefónicas para cortar la señal. Y se quitaron los grafitis, se les quitaron Así se hizo las requisas. Las la cuota quitan... que
4: tenían, que ah. tenían una cuota sí, mensual para... la cuota
3: que, que tenían. Los reos tenían una cuota
4: mensual ah,
3: de derechos. Sí, eh. 120 dólares, no tenían. Se les eliminó todos los errores, Sí. El colmo. Sí. Pero,
5: pero todo eso se hizo en el 2019. Así es. Sí. Pero las infraestructuras no estaban, es decir, a puro control, pero a puro triple trabajo de, triple trabajo, de los sí. custodios y el sistema. Pero ahorita ya la infraestructura permite tener ese control de facto, pues ya no... Sí. Bien difícil que, que realmente que queden algo. Sí. Pero el, el pueblo pagaba doble, porque no solo pagaba el estilo de vida de ellos, sino que pagaba con los eh, homicidios con que tenían desde allá adentro, con el sufrimiento que.
3: Así es. Ellos preferían
5: estar adentro porque organizaban más fácil. Claro, no. había Tenía celular, tenían todo, todo. todo armamento. Claro, claro, se, se adiestraron a estas personas también. El, gobierno, el Estado adiestró a los criminales,
3: claro. Así. Es. No solo en las cárceles, afuera también. Afuera claro. también. Sí, señor presidente. Claro, bueno. Y vamos a garantizar que esto sea siempre sí, señor presidente. Todo el gabinete estamos trabajando en conjunto.
2: El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, anunció el 24 de febrero el traslado de los primeros 2.000 miembros de las pandillas al nuevo centro de confinamiento del terrorismo, inaugurado el pasado 31 de enero y considerado la mayor cárcel de América. Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al centro de confinamiento del terrorismo, escribió el presidente en la red social Twitter. La instalación, con capacidad para 40.000 personas, se encuentra en un valle del municipio de Tecoluca, a unos 73 kilómetros por carretera, al sureste de San Salvador, alejado de zonas pobladas y ocupadas, con sus áreas exteriores unas 152 hectáreas. Vamos a hablar de este y otros temas. Vamos a hablar con el investigador salvadoreño Walter Faguaba. Walter, ¿cómo analizas la importancia de la construcción de esta nueva cárcel? ¿Cómo analizas el apoyo popular del presidente en este marco? Este anuncio ha tenido incluso una relevancia viral internacional. El video del
1: traslado de estos pandilleros ha recorrido el mundo. Bueno, ¿cómo se vio eso en El Salvador? Bueno, muy saludo cordial, Fabián, desde aquí de El Salvador. Gusto saludarle a toda la audiencia que nos sintoniza. Pues mira, ha sido, un, como usted ha dicho, imágenes virales que se han hecho mundialmente conocidas. Yo he visto medios de todo el mundo, de lugares incógnitos que posiblemente ni estoy ubicando donde está El Salvador, pero es que es, 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 es bien importante señalar un punto que ha hecho, he entrado al debate, y es que se han visto varios comentados, comentarios en redes sociales, a veces de personas en otros países, que comentan y, y lo, ven como una, un, lo ven con espanto observar dos mil personas, seres humanos, eh, esposados, expuestos en una megacárcel. Si lo ves desde ese punto de vista, causa a primera impresión qué está pasando en El Salvador. Pero realmente el mensaje está claro eh, y el mensaje comunicacional que está haciendo el presidente Bukele. Las pandillas eh, están siendo derrotadas en cuanto a su operación y su incidencia en la violencia ejercida durante muchos años en El Salvador. Eh, Recordaré a la audiencia y, y para que ellos conozcan quién, quién realmente, qué son las pandillas, las pandillas son organizaciones criminales de sujetos que se tomaron el país. Ellos montaban territorio, se extorsionaban, eh, asesinaban, violaban mujeres y habían creado una ola de terror en el país en el cual ningún gobierno anterior a la época del presidente Bukele había logrado contener eh, lo que estos grupos hacían. Decirles que El Salvador durante mucho tiempo fue considerado el país más violento del mundo con una tasa de homicidio cercano a los 70 por cada 100.000 habitantes está hablando que el Salvador un país que estaba no estaba en una guerra tenía más muertos que regiones como Siria Irak eh, Somalia que tienen guerras abiertas eh, las pandillas ejercían un control territorial eh, exagerado donde ellos decidían quién vivía quién moría eh, ganaban hacían ganancias millonarias con extorsiones habían creado realmente un paraestado en El Salvador, realmente era un paraestado, ya que ellos tomaban era una organización estructurada, inclusive hasta transnacional se puede llamar ya y ha sido reconocido por diversas entidades internacionales, eh, lo cual provocaba para cualquier salvadoreño un temor, la gente vivía, pues si convivíamos porque nos tocaba convivir, pero ellos te planteaban y te decían este día vamos a hacer paro, hubiera en una época el presidente, hoy refugiado en Nicaragua, acusado de corrupción, mauricio fue una Cartagena, que impusieron un paro donde tres días el, eh, la gente pasó con miedo porque habían amenazado con hacer atentados. Eh, entonces, cuando ves las miradas del salvadoreño y ve eso, el salvadoreño se alegra, se contenta y apoya en su mayoría al presidente UPL, eh, porque las pandillas se convirtieron realmente para la población salvadoreña en un tormento. Un tormento realmente causó dolor, causó luto, causó daño emocional económico y mucha gente inclusive se puede desplazar a este país huyendo las pandillas por eso cuando estas imágenes atraviesan el mundo eh, sí hay miradas pues, críticas, hay miradas afavorables, pero la mirada del salvadoreño de los salvadoreños es que se está venciendo a uno de los problemas más importantes, relevantes y por supuesto que más ha afectado a la población, por eso si te das cuenta y, y evaluar pues la aceptación y el apoyo hacia el presidente inclusive cuando cualquier persona del mundo pone algo sobre el tema pues comienza la gente a plantear y a, y a, y a recitar pues, todo lo que ha sido el sufrimiento que tuvo por las pandillas en ese sentido por, lo, por supuesto, quienes vemos el mundo tratamos de analizarlo, quisiéramos que eso no fuera así pero esa es la cruz realidad de Salvador un país en el cual cerca del 1% 1.5% de población eh, está recluida penalmente producto de años y años de exclusión y imaginaciones que provocaron este fenómeno que se agravó y se convirtió realmente en un grave problema hasta la seguridad nacional del país. ¿Cómo viene
2: ese tema con las pandillas? ¿Qué resultado ha tenido? Eh, ¿Cómo lo recibe la población? Y ¿Cuántas pandillas de, en hecho se ha eliminado, se han eliminado, han salido de circulación?
1: Sí, realmente eh, el, el, había un indicador que era clave eh, para entender el fenómeno de las pandillas, que era el número de homicidios. Porque las pandillas eh, lo que creaban era una serie de depuraciones eh, en cuanto a asesinar personas. Si no pagaban la renta, lo asesinaban, tenían un listado que no pagaban, quienes podían matar, rivales, entre otros. Entonces el país tenía aproximadamente, imagínate, cerca de 15 20 hasta 30 homicidios diarios. Estamos hablando que al final del año te sumaban cerca de 5.000, 6.000 personas asesinadas. En un territorio como El Salvador, eso te puede considerar el tamaño de un municipio. Hay municipios aquí mil 4.000, 5.000 personas que asesinaban por año. En un lapso más o menos de 15 años eh, del, del tema del se tuvieron la misma cantidad de muertos que una guerra civil. Eh, esa era una parte de lo que hacía la pandilla. El otro el negocio de la extorsión, que era a los pequeños negocios, medianos, inclusive hasta grandes, se podía ver que les llegaban a pedir, por ejemplo, por, por vender tú en un lugar que si puedes vender eh, que una, un, un chivito ahí, por lo menos te pueden poner un chivito. Si estamos en Uruguay, ¿va? chivito, tenías que pagarles a ellos una cantidad, 100 dólares, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, los que te pedían. Si no te lo si no lo pagabas, te llegaban y te mataban o te mataban un familiar hasta que se lo pagabas. Eh, y eso lo controlaban, es decir, y, y había una economía, esos dos temas, extorsiones, el señor todo transporte, el que más sufría. Entonces, esos dos delitos, que son, digamos, los indicadores principales que funcionaban las pandillas, aparte de otros, eh, estaban eh, posicionándose eh, en este sentido para poder establecer una un, un economía del crimen. Esta economía del crimen, eh, la que estaban planteando, lo que estaban considerando, dominaba el país, acrecentaba los espacios de e inclusive ya estaban infringiendo en la parte política electoral porque desde 2004 2005 aproximadamente habían logrado penetrar y ya para 2012 Mauricio Funes Cartagena le dio existencia política y lo convirtió en actores políticos electorales que incidían tanto así pues de que la población casi que sentía que iba a ser imposible controlarlos ahora el presidente Bukele en 2019 que iba al poder eh, llega con el plan control territorial y una lucha frontal. Y para este 2022, pues con el tema del régimen de sección, que se empieza a plantear como parte de la estrategia del el seguimiento de este plan, se logra contener eh, el, eh, y se logra reducir los homicidios, que era el principal indicador que desde la gestión Bukele ya habían bajado del inicio, pero hoy se han logrado días en los cuales no se han reportado homicidios. Hay personas que plantean de que se descuentan algunas cifras, lo que sí que no se tiene. Bajó las extorsiones, los sectores han dicho y públicamente, se han parado varios sectores a plantear que han reducido las extorsiones. Si, las extorsiones, si tú hablas con la gente de la calle, en el a no, aquí ya no extorsionan. Eh, y el tema de desapariciones ha reducido y muchos delitos asociados a las pandillas. Eso significa que se ha impactado en la estadística criminal asociada precisamente al fenómeno pandilleril. Ahora, en el país se han ubicado dos grandes pandillas: la Mara Salvatruche y lo, el barrio 18. Eh, ambas pandillas nacieron en Estados Unidos. Hay que decirlo, el fenómeno de las pandillas es un fenómeno que se ha enfocado o se fue un fenómeno que creó en Estados Unidos. Los salvadoreños deportados allá por los noventas empiezan a organizar estas células y aprovechan el espectro del crimen. Ahora, cada pandilla tiene sus fracciones y su organización. Eh, la pandilla MS tiene clicas eh, que se, y programas que se derivan en diversas acciones la pandemia 18 tiene, hay una fracción revolucionaria, otra sureña, y tienen, eran una organización que controlaban el territorio y decidían de manera descomunal. Pues yo te digo, eh, estas organizaciones ahora, que lo han dicho inclusive hasta los medios de comunicación que han sido opositores o han, se han planteado en una postura crítica al gobierno, que se han desarticulado sus estructuras. Eh, eso ha llevado a que la población en buena parte del territorio reconozca y, y, le de, y, y favorezca pues, la posición de Bukele. El presidente Bukele entra a su cuarto año como mandatario eh, a, a, a entrada de una elección el otro año y hasta el día de ahora no existe ningún actor político de la oposición que pueda decir que le va a competir al presidente Bukele ya que su popularidad en gran parte asociada a este tema es total. ¿Por qué? Porque para el salvadoreño, de a pie, del día a día las pandillas eran un completo tormento. Walter, en cuanto a política exterior,
2: ¿cómo han sido los lineamientos del posicionamiento en política exterior del presidente Bukele y sobre todo el vínculo con los Estados Unidos?
1: Sí, en los últimos días eh, ha habido, bueno, hay un nuevo embajador que ya asumió, se ha reunido con todos los funcionarios del gobierno, se ha reunido con el presidente de la Asamblea, inclusive se ha reunido con, en los altos mandos de, a nivel y se ha logrado, digamos, se ha estabilizado en cuanto a, las, a, los, a, la, a los que había hace un par de días eh, que existían ciertos debates, parece que Estados Unidos ha reducido su incidencia en algún momento en cómo se había planteado su estrategia con El Salvador se ha visto una reducción de esas tensiones que está manifestando, no obstante siempre hay sectores que están planteando algún tipo de situación, en el caso de los Estados Unidos, pues recientemente una corte en una corte se ha planteado o se pues, estaba tratando de inferir la participación del gobierno en negociaciones con grupos criminales, algo que según se ha estimado y se ha considerado está más en el peso de las administraciones anteriores pero independientemente a eso El Salvador es el que ha combatido en toda la región con más fuerza este tema. Eh, por supuesto Estados Unidos antes ah, mostraba apoyos, inclusive hasta financiamiento para el combate contra estos grupos con este gobierno no ha dado esos apoyos, sin embargo el gobierno le ha hecho frente. Esperaríamos nosotros que Estados Unidos eh, eh, no se pronuncie más allá de los hechos que han estado relacionados con las pugnas y las ciertas discusiones que ha habido en el tema, por el momento no ha habido mayores exaructos y se ha mantenido la relación, eh, la cooperación como siempre lo ha manifestado, USAID sigue cooperando en diversas entidades inclusive hasta con entidades gubernamentales eh, más allá de eso, no obstante sí se ha visto el cambio por supuesto pero no ha sido aquel cambio que muchos vaticinaban, la ruptura de relaciones de, de, no, realmente el Salvador Estados Unidos sabe que el Salvador geopolíticamente en este momento tiene una existencia grande el liderazgo del presidente Bukele extendido inclusive hoy a nivel mundial no solo América Latina por su determinación ante este tema le ha dado retos Estados Unidos y por supuesto el Salvador su cercanía con el tema de, de China por supuesto también lo ha puesto en el mapa de geopolítica recientemente se votó en, Nación, en Naciones Unidas sobre el tema de Rusia y el Salvador se astuvo precisamente el Salvador ha mantenido una postura en este caso este tipo de casos en función realmente de la determinación se estuvo precisamente el Salvador ha mantenido una postura en este caso este tipo de casos en función realmente de la determinación de, los, de cada pueblo y de las circunstancias históricas que conllevan a esto. Algún funcionario norteamericano señaló este tema como ponerse de lado de un, pero realmente el Salvador ha mantenido una postura de respeto en este caso a las relaciones y los vínculos internacionales y las negociaciones y los acuerdos que los países puedan tomar en temas tan complejos como esto.
2: ¿Cómo crees que vendrá el futuro para el gobierno del presidente Bukele? Eh,
1: ¿Seguirá siendo prioridad el combate a las pandillas, entre otros temas? Sí, por supuesto. El tema, eh, creo que el presidente Bukele se avecina a una reelección, la cual, como hemos mencionado anteriormente, jurídicamente con un amplio debate, pero con un gran consenso social electoral, donde todas las encuestas le dan un arriba del 80%, 90% aprobación, electoralmente no existe ni una fuerza política que le pueda competir, entonces realmente el presidente Bucalli se, se propone una reelección eminente. Ahora, el tema del combate a la pandilla, eh, nosotros lo hemos planteado en otros espacios, no solamente es el tema, este caso, que se combate, sino que también la reconstrucción del aparato, de la exclusión de la marginación en el cual, pues, seguramente tiene que estar haciéndose los esfuerzos en el plan de control territorial, de hecho cuando se ha anunciado hay una parte donde es reconstrucción del tejido social que nosotros creemos que es la parte fundamental la inversión en educación, la inversión en, en cultura, en deportes que pueden paliar porque esto se convirtió en un problema de manejo también de las juventudes, un plan manejo de los, los grupos excluidos y ahorita se tiene por decir la medida digámoslo eh, una medida que se, que se lleva a un extremo de una solución que nunca se buscó. Ahora el combate a las pandillas y lo ha planteado en su momento este plan está orientado a lo que es la extracción, se le llama esta etapa de ir a los territorios a buscar los últimos pandilleros para llevarlo hasta el, conf hasta el confisionamiento a este centro que se ha creado y todo lo el tema penitenciario que se tiene para sacarlos de circulación y viendo la otra parte que es lo que se ha planteado y, y muchos han propuesto que se tiene que repensar precisamente la forma en que el país aglutinado y ha ejercido políticas públicas que favorezcan sectores y que no se caiga precisamente en esto. Algo que es un reto real, que va a ser el reto seguramente el otro quinquenio del presidente Bukele, cómo virar El Salvador a un modelo que sea más excluyente ante un escenario que tampoco es fácil, porque hay una crisis económica fuerte en El Salvador, el tema de precios, el eh, tema económico hoy es una preocupación principal, y que también puede generar en un momento determinado otro tipo de situaciones, no obstante esperaríamos que lejos de eso y con las condiciones que se puedan generar gracias a, a este resultado que tiene que hay que discutirlo, hay que plantearlo y que analizarlo por supuesto en detalle tiene que verse y considerarse como parte de la agenda que viene en este, en este proceso. Walter Faguaba como siempre, gracias por tu análisis no A las órdenes, eh, estimado Fabián, estamos aquí siempre pendientes y esperando siempre aportar en lo que podamos
0: en GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
2: Nieves florecida en astros es la última película del director Sergio De León. Sergio ha explicado que Nieves es su vecina más vieja en todos los sentidos de la expresión. Acaba de cumplir 90 años y desde hace mucho viven pegados balcón con balcón en la ciudad vieja de Montevideo. Sergio ha dicho que creía conocerla, pero que solo esto ocurrió a partir de la pandemia. Durante el confinamiento, en el año 2020, la filmó con su celular y tratando de mantener una distancia de dos metros, descubrió... Una historia fascinante, una veterana fascinante, como lo define Sergio en esta presentación. Tenemos el gusto de recibirlo aquí en GPS para que nos cuente sobre Nieves, sobre la película y sobre lo que vendrá.
6: Bienvenido, Sergio. ¿Cómo surge esta idea y cómo se da? Bueno, muchas gracias. Este, esta idea eh, nunca fue una idea porque nunca pretendimos hacer una película. Es algo que se dio de forma muy espontánea en la pandemia, como vos decías, en ese momento que pues, eh, quedamos todos encerrados y que fue ese momento tan extraño, eh, sin poder salir de nuestras casas, yo me vi este, que la persona que tenía más cerca era Nieves, que era mi vecina, como decís, de, ya va a cumplir 92 años ahora, y vivimos este, en un quinto piso de la ciudad vieja de Montevideo, aquí frente al puerto de Montevideo, la bahía, y dando al cerro, entonces... Me encontré a diario con ella en este balcón, este, que está pegado a su balcón, y le propuse filmarla, y ella me dijo que sí, este, fue una forma de matar el tiempo. Eh, empezamos a, eh, a conversar, yo la empecé a filmar, ella después eh, se animó a agarrar la cámara y a filmar también, y la película ahí se va un poco a su punto de vista, que es un punto de vista muy particular porque Nieves eh, eh, ha ido perdiendo la visión a lo largo de estos años, ve poco, y la película se pone ahí un poco experimental a ver cómo ve ella también, y, y después, una vez que tenía todo esto filmado, le, le llevé a, a su cumpleaños 90 una peliculita como regalo, para que la viéramos este, ella y otras amigas, y, y ahí fue la primera vez que esto se convirtió en una película, pero... Al principio fue solo un regalo, digamos, de cumpleaños. Después la gente del Doc Montevideo, que organiza la semana del documental aquí en Montevideo, concretamente su probadora, Marta García, vio el material y dijo, que hay una película, nos gustaría programarla. La programaron este, y ahí tomó como... La película es todo público. Ahí sí ya la empezamos a editar con la perspectiva de que esto se convirtió en una película. Ahí ya el material se hizo más consciente de sí mismo en tanto película y, y la preestrenamos el año pasado. Y ahora... Mañana la, la estrenamos en distintas salas de acá de, de Montevideo y después vamos a ir al interior del país. ¿Qué descubriste en Nieves que no conocías antes? Bueno, este, yo cuando la empecé a filmar este, y después cuando empecé a editar pensé que tal vez esto podía ser un retrato de Nieves que la contara a ella, ella. Este, y ahí había una tentación de irse por, por el lado de, de, de un retrato a una artista plástica porque ella es artista plástica fue muy amiga y, y también trabajó en el taller de José Gurbich, y ese, ella cuando fue perdiendo la visión, todo lo que había pintado en su vida lo, lo destroza y lo vuelve pedacitos, y con esos pedacitos arma eh, manchas, eh, collages eh, como abstractos, porque de alguna manera es como ella ve, ve de esta forma abstracta, ve manchas, y había una tentación de irse por ahí este, pero también descubrí su obra porque yo no había visto tanto como vi en la pandemia de todo lo que ella hacía, ahí descubrí toda la, su, su parte más plástica. Después este, también la tentación era hacer como una especie de diario de, de cuarentena, de ir contando los días y el tiempo como pasaba y seguíamos encerrados, pero yo digo que, que lo que cuenta la película más que, que nada es como si fuese un perfume de ella, viste es como... Eh, irse a un lugar como, como... Yo siento que cuando terminás de ver la película no sabes mucho de Nieves, pero la conoces íntimamente porque la película se va como a una intimidad, este, como a esa intimidad de, del vínculo en ese eh, mundo tan extraño, porque había como un extrañamiento en el aire que la película trata de, de captar y, y a través de algunos movimientos más expresivos de la cámara y también del sonido, porque hay un diseño de sonido muy, muy trabajado por Daniel Yafalian, que es el, 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 el que hizo el diseño de sonido. Este, la película ahí se vuelve como más expresionista, digamos. Y yo creo que descubrí como su esencia, si, si se pudiera decir como... Pero la esencia en tanto perfume, yo creo que la película es como el perfume de Nieves. Está buenísimo la idea esa del del perfume, vos lo definís como una mujer desecha
2: en luz y florecida en astros, con la luz del puerto y ella añorando. ¿Cómo es eso que está desecha en luz y florecida en astros? Bueno,
6: ahí eh, se dio una cosa muy linda, que es que ella trae este, un día a la conversación un poema de Luisa Luisi, que me gusta nombrarla porque yo no la conocía, ella me la hizo conocer y y ahí leímos unos poemas, y ella me decía que había un poema que le gustaba particularmente, pero que no lo encontraba, yo lo busqué en internet, y ese poema dice esta frase, dice, este, una mujer desecha en luz y florecida en astros, y ella me dijo que, que, bueno, le parecía todo como muy pomposo y rimbombante o pretencioso, porque yo se lo propongo como título, y finalmente me dice, bueno desechan luces mucho, pero tal vez solo florecía en astros, y me gustaría florecer en astros, que es como también este casi una confesión eh, de alguien que tiene más de 90 años y se enfrenta como a este momento de, de la vida en el que la muerte es lo inexorable, y, y bueno, ¿qué pasa después? Eh, no? Entonces creo que ella... El, eh, Ahí trae esto de, de que después el deseo de ella es florecer en astros. Cuando ella... ¿Cómo fue el proceso para enterarla de que ibas a hacer
2: una película? Y cuando supo que finalmente esto iba alguna vez a, a emitirse en la pantalla grande. ¿Cómo
6: reaccionó? Eh, bien. Cuando le conté que, la, que, que después de su cumpleaños fue eso, ¿no? Que dije, bueno, este, dicen que esto que tenemos acá puede ser una película. Este, yo se lo propuse... Este, y ella aceptó, o sea, muy naturalmente, como naturalmente empezamos a filmar, este, el otro día alguien decía, es algo, es alguien como si fuese coautora, yo siento que es una coautoría este trabajo entre ella y yo, porque como te decía, ella también filma, y, y ella como que lo tomó muy naturalmente, tan natural como cuando le dije, bueno, yo te voy a filmar, en ese momento yo no pensé que la filmaba para para hacer una película. Después cuando ya editamos pensando que sí iba a ser una película, este, ella eh, se abrió, se entregó como la experiencia, este, le dio un poco de temor, después le, le divirtió, ahora ya se ha hecho la idea este, y, y creo que este, está divirtiéndose con todo esto. Genial, Sergio. Bueno, ahora empieza
2: la, la otra etapa, que es la de la exhibición. Hasta el momento... Eh... ¿Qué ha tenido y
6: cuál es la idea? Eh, el estreno va a ser mañana, 2 de marzo. Este, vamos a estrenar en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro de Montevideo, que también es sala de cine. Vamos a estrenar en la Cinemateca, en la Sala B del Sodre, y en el interior, en Canelones, en Salto, en Paisandú, en... Frayventos, eventos en Mercedes, en Piriápolis, en La Paloma. Bueno, no sé si me estoy olvidando de alguno más, en Canelones. Y mandándola a festivales también afuera. ¿Y qué esperas que la gente se quede de esta historia cuando la termine de ver? Bueno, ¿sabés qué? este Hay algo que ella trae en la película, que para mí es como un regalo que hace Nieves, este, eh, que es eh, algo que nosotros le hemos puesto como frase para acompañar el título de la película. El título de la película dice «Nieves florecida en astros, adornar la vida para resistir». Ella en un momento comenta este, y, y desarrolla esta idea de qué quiere decir adornar la vida. Este, eh, para mí ese es un, es un concepto como casi que de corazón de la película que, que me encantaría servir de puente para que ella se lo pase a mucha gente. Y bueno este, y que la película le pueda dar a, a las y los espectadores Esto de, de un concepto que, que tiene mucho sentido A mí me hace mucho sentido de que eso sea como El corazón de la película para dársela a la gente Y ojalá que eso se vea, eso llegue Es una película que está construida este, a modo de collage en su, en, en su montaje, como que se inspiran esos collages de ella para, para montar la película, y, este, y que sin embargo también tiene como un relato emocional, este, eh, lo llevé como desde ahí, traté de llevarlo desde ahí, desde de que el relato se armara como no de la razón y de los datos, sino más como desde una experiencia de inmersión a una intimidad y a unas emociones y a un tiempo, y me gustaría eso, como generar esa este, inmersión en una intimidad, y, este, y en una intimidad que, que me parece que es, es linda porque ella es linda, entonces es como acercarle a la gente la intimidad con alguien lindo que, que trae de regalo conceptos como este, adornar la vida, que bueno, que ahí en la película ella lo desarrolla. ¿no?
2: Excelente, Sergio. Invitamos entonces a partir de este jueves a la gente que está en Montevideo entonces a verlo en Cinemateca. Exactamente.
6: Eh, como te decía, en la Cinemateca, este, que va a ir eh, a las 19.35 horas. Después está en la Sala B del Sodre, a las 17 horas. Y a las 20 horas el estreno mañana en el Florencio Sánchez del Cerro. ¿Y qué otros planes para el año hay, Sergio? Bueno, estoy trabajando en una película de ficción que se llama Siempre Vuelven, que estamos ahí en esa etapa de desarrollo que es, bueno, desarrollando sobre todo la parte financiera, que es la búsqueda de, de la financiación y, y bueno, tratando de, de levantar esa película que tiene siempre muchas más dificultades que el documental. Este, en este caso, como decíamos, eh, Nieve, florecida y Ganastro es una película muy, eh, tremendamente espontánea y como un accidente feliz. Y, sin embargo, la ficción tiene todo esto de que tiene que ser muy planificado, este, tiene toda una etapa de desarrollo para poder llegar a, a la narrativa y a la, a la madurez del guión, y en paralelo juntar la plata para filmar eso, entonces lleva tiempo, este, bueno, estamos en eso. Genial, Sergio, por supuesto estaremos abiertos a, a recibir novedades de tu
2: este próximo trabajo. Sergio De León, eh, gracias por estar y por contarnos de esta historia de nieves
6: florecida en astros. Bueno, muchas gracias a vos, Fabián, hasta luego.
7: Centrándonos hoy en lo que refiere a los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo, existe cada vez más la necesidad de acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan, en este caso, al paradigma de la bioeconomía, a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global al
2: respecto. ¿De qué trata este paradigma productivo, Santiago?
7: En términos generales, la bioeconomía puede ser definida como una economía en la cual los componentes clave de la producción, como manufactura de materiales, productos químicos y energía, tienen su fundamento en recursos biológicos y renovables. En este sentido, los autores Rodríguez, Mondaini y Hitchfeld la definen en términos de una economía basada en el consumo y producción de bienes y servicios derivados del uso directo, la transformación sostenible de recursos biológicos y las tecnologías aplicables al conocimiento y a la emulación de procesos y principios biológicos.
2: ¿Cómo podemos vincular este paradigma con la configuración de nuevas gobernanzas globales?
7: En tiempos de una creciente urgencia con respecto al cambio climático, la inestabilidad financiera y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales sería central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en lo relativo a la cooperación internacional para el desarrollo. Como ejemplo de ello se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países del sur global y la cooperación para la implementación de políticas que refieran a modelos productivos sustentables en el marco de la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y posteriormente los objetivos de desarrollo sostenible.
2: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de
2: seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas
7: Fabián
0: Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó.